0: O GUARDIÃO DA MEIA-NOITE
1: A GRANDE TRAIÇÃO Eu fiquei pensativo. Aquilo era arriscado. Mas seria bom eles conhecerem a Assembleia. Veriam como era difícil sobreviver naquele meio. Levaria uma escolta poderosa para qualquer emergência. Três dias depois, eles estavam de volta ao meu ponto de força nas trevas. Plasmaram a forma de caveiras e vestiam mantos negros. Dei-lhes armas iguais às dos meus escoltas. Não se diferenciavam dos meus em nada. Mantenham-se em silêncio e não serão notados. Está certo, guardião. Não criaremos problema. Manteremos absoluto silêncio mental e assim não seremos ouvidos. Então vamos. À medida que desciamos... Eles sentiam a diferença de vibração. Eu os observava, pois não queria que lhes acontecesse algo. Diante do portal da Assembleia, eu ainda perguntei se queriam voltar. Não, guardião. Resistiremos a esta vibração medonha. Só estamos um pouco arqueados, apenas isso. Pois saibam que até se parecem com os seres das trevas. Mas lá dentro será pior. Se eu notar que não vão aguentar tiro-os de lá em segundos vamos companheiros descemos até a assembleia era uma das maiores reuniões que eu já havia visto parecia que todo o inferno estava ali reunido tal a quantidade de seres infernais os mais poderosos possível aquela reunião não me parecia normal enfim, era a assembleia dos entes das trevas tudo transcorria normalmente, ou seja, as reclamações de sempre contra os seres da luz. Em dado momento, um ar fétido e peçonhento começou a invadir o lugar. Eu, um guardião das trevas, comecei a me sentir mal. Olhei para o cavaleiro e seu amigo que estavam sufocados pela bruma peçonhenta que tomava conta do ambiente. Fui até eles para pegá-los e sair dali, mas nem eu um guardião das trevas consegui me volatizar no espaço. Estava paralisado no solo. Temi pela sorte dos dois, afinal fui eu quem os havia convidado. Logo a Assembleia foi invadida pela descomunal Serpente Negra. Era o príncipe das trevas que vinha até nós pessoalmente. Até este dia eu vira somente algumas vezes e mesmo assim a distância... Todos recuaram e se espremeram para não serem esmagados por ele. Quem ficasse na sua frente seria fulminado por sua peçonha. Onde pingava o veneno de suas presas, saía uma fumaça com um odor de enxofre horrível. Eu estava gelado. Acredite se quiser, não conseguia me mover. Não sei qual é a sensação de um ser de luz quando fica próximo do regente da luz. Mas esta era a sensação que eu sentia na presença do regente das trevas. A serpente negra posicionou-se e virou sua boca medonha na minha direção. Terror é pouco para definir o que eu sentia. Mal conseguia falar. Eu o quero, guardião da meia-noite. Não entendia
0: a quem ele se referia. Eu disse que o quero, miserável. Dê-me, pois sei que ele está com você. Quem, mestre?
1: Balbuciei aterrorizado. O Cavaleiro da Estrela Guia. Eu não o tenho, Mestre das Trevas. Nisso, um outro ser das trevas falou. Ele o tem sim, Príncipe das Trevas. Eu vi quando eles plasmaram a forma de caveira. Mentira! exclamei eu. Não é mentira, Guardião da minha Noite. Onde está ele? Eu não sei, Grande Príncipe. O que havia falado antes, tornou a falar. É aquele ali, príncipe das trevas. Olha ele caído no chão. Não está acostumado com a vibração das trevas.
0: Dê-me ele, guardião da meia-noite. Eu ordeno isto a você. Eu vou em seu lugar, grande príncipe. Falei. Eu não quero a quem já
1: é meu. Quero a ele. Leve-me e eu o seguirei sem reclamar, príncipe. Fui eu quem o convidou a conhecer a Assembleia. Portanto, sou o culpado de ele estar aqui. Castigue somente a mim. Eu quero o
0: cavaleiro da Estrela-Guia que o acompanha, guardião da meia-noite. Se insistir, eu também o levarei para conhecer do meu reino. Diga-me, por que eu quero tanto o príncipe das trevas? Ele me desafiou milênios atrás. Por isso eu o quero. Agora o idiota veio até mim. Vou provar-lhe minha força e meu poder. Deve ter sido uma loucura qualquer. Não foi loucura, Guardião. Ele acabou com os meus seguidores. Eu não o esqueci. E agora vou mostrar-lhe o meu poder.
1: O um outro ente das trevas parecia à vontade e falou. Por que protege um ente da luz, Guardião da Meia-Noite? Eu o convidei e não posso deixá-lo sofrer por um erro meu, pois eu sofri por um erro seu, Guardião. Não estou entendendo, companheiro. Nunca o prejudiquei e nem a ninguém da Assembleia, se prejudiquei alguém, digam-me quando. Ele plasmou a sua forma de quando na carne. Eu levei um susto. Era o escravo a quem eu havia prometido liberdade em troca de sua ajuda. Você? Sim. Eu mesmo, barão traidor. Pensa que me esqueci daquela noite? Não foi culpa minha você ter sido assassinado. Eu ia libertá-lo. Nem armado eu estava e não imaginava que aquele amigo meu estivesse. Foi tudo um grande engano. Sim, um engano meu por ter acreditado em sua palavra, Barão. Hoje eu me vingo da sua traição entregando ao príncipe das trevas o seu melhor e mais leal amigo. Sim, só por vingança você destrói um ser da luz? É seu amigo, não? Então ele pagará por você, Barão. Somente assim me sentirei vingado. Bela vingança, escravo maldito. Não teve coragem de me atacar antes, covarde. Atacá-lo não o atingiria tanto como agora. Sigo há décadas, Barão. Queria uma vingança perfeita. Perder o único que poderia levá-lo um dia à luz. Quer melhor vingança do que esta? Chega de conversa.
0: Eu quero agora, guardião. Ou o levarei também. Ia respondendo que poderia
1: me levar também quando o cavaleiro conseguiu falar. Eu vou com você, ente infernal. Se é assim que quer, então leve sua mente a mim. Ele não o desafiou. Não precisa conhecer sua força e poder. Duvido que me vença desta vez ser infernal. E num esforço supremo, o cavaleiro conseguiu plasmar a sua forma anterior. Mesmo sufocado conseguiu falar. Mesmo paralisado, conseguiu plasmar a sua forma original e tirar a veste negra. Eu vi naquela hora que não tinham luz alguma os símbolos gravados em seu corpo astral. Era um guardião da luz. Eu fui em sua direção, mas ele levantou a mão e conseguiu dizer. Afaste-se de mim, guardião da meia-noite. Volte para sua princesa, pois ela está caída no solo. Eu olhei para onde estava ela. E vi que realmente ela estava desacordada no solo. Com dificuldade fui até ela. Nisto, o cavaleiro falou: Prove-me sua força e poder, maldito ente infernal. Mostre-me do que você é capaz, ser imundo. Jamais me vencerá, ainda que se passem outros sete milênios. Ele estava ajoelhado. Havia conseguido erguer-se do solo e teria ficado em pé, se uma porção de cobras não avançassem em sua direção, a uma ordem do príncipe das trevas. Eu fiquei paralisado e horrorizado com o que vi. Elas o envolveram e cravaram suas imensas presas em seu corpo. Ele deu um murro de dor e gritou, Deus me ajude pelo seu amor e sua generosidade tombou envolto pelas serpentes que o picavam incessantemente. Ainda ouviu repetir várias vezes a frase Deus me ajude, Deus me ajude, até ser envolvido por uma espessa nuvem negra que saiu da boca da grande serpente negra. Uma rede o envolveu, depois foi arrastado atrás da grande serpente que ainda falou.
0: Isto é o que acontece, a quem me desafia.
1: Assim como chegou, partiu. O odor fétido e peçonhento foi sumindo à medida que ele se afastava. Mal me recuperei, fui socorrer o companheiro do cavaleiro e a minha princesa. O silêncio reinava absoluto pela primeira vez na Assembleia. Assim que consegui, saí dali tão rapidamente que os outros nem notaram minha saída. Nunca mais voltei à Assembleia, apesar de já ter recebido inúmeros convites. Quando chegamos à crosta... O amigo do cavaleiro começou a se recuperar. Voltou à sua forma original, mas havia perdido quase toda a sua luz. Estava muito fraco. Vou levá-lo a um lugar melhor, amigo. Assim poderá se recuperar. Não é preciso, guardião. Eu só preciso ficar sozinho por algum tempo. Afastamos-nos dele e a distância eu ouvi orar aos céus. Pouco depois, uma luz vinda do alto jorrou sobre ele. Em pouco tempo estava iluminado novamente. Aproximou-se de mim com lágrimas nos olhos e ainda chorando, disse Não se preocupe, guardião. Nós o libertaremos se ele suportar o horror que irá passar. Entenda o que digo, amigo. Ele não resistirá ao poder do príncipe das trevas. Só ele sabe se é possível ou não resistir ao horror. Mas nós não descansaremos enquanto não o libertarmos. Eu fui o culpado por tudo, meu amigo. Eu é quem deveria ter ido em seu lugar, pois o escravo queria se vingar de mim, e não dele. Mas o príncipe das trevas queria vingar-se dele, e não de você, guardião. O que está feito, está feito. Não se culpe. Você foi só um instrumento do príncipe das trevas. Não voltarei mais a Assembleia, Se assim o fizer, não poderemos saber o que tramam os seres infernais. Outros que informem, pois eu não voltarei mais àquele lugar. Fui traído. Ninguém nunca foi incomodado durante suas visitas à Assembleia. Essa foi a primeira vez desde que eu a frequento. Não vou pedir-lhe isto, guardião. Mas não desafie o príncipe das trevas por causa do cavaleiro da Estrela Guia, pois não foi culpa sua. Nós cuidaremos de libertá-lo. Ele havia me pedido para ajudá-lo, amigo. Eu o acompanharei quando quiser. Eu agradeço sua ajuda, guardião. Assim terei mais tempo para procurar o cavaleiro. Da guarda de sua tenda eu cuido. O maldito que ousar chegar até ela com más intenções, eu o degolarei, senhor João de Mina. Não precisa ser cruel, guardião. Não se combate e vence o mal com o mal, mas com o bem. Esta terá que ser a sua arma de luta do cavaleiro da estrela guia se quiser vencer o príncipe das trevas. Eu já fui torturado no umbral e não resisti, amigo. Mas você tinha sua consciência contra você. Ele não a tem. Por isto, acredito que ele resistirá. Quem era ele, amigo? Era um mestre da luz e um mago das três cruzes. Já foi provado outras vezes e sempre venceu. Quero crer que vencerá esta também. Venha, amigo guardião, e conhecerá o lugar onde procuro ajudar os que buscam a luz. Eu o acompanharei, amigo. Minha princesa chorava. Ele a consolou. Não chore, princesa. Tudo já passou. O cavaleiro também passou, mesmo sendo um ser da luz. Ele foi o único ser da luz que conversou comigo e me deu uma esperança para o futuro. Eu tinha um ser da luz e um ser das trevas a me amparar. Volto a ter sua mente o das trevas. Sinto-me abatida com o que aconteceu. Todos nós perdemos com o desaparecimento do cavaleiro. Sou das trevas, mas também tenho sentimentos de amor ser da luz. Não posso tomar o lugar do cavaleiro no seu coração e nem ocupar o seu lugar. Mas sou amigo dele também, princesa. Espero poder ser seu amigo também. Venha comigo e encontrará outros iguais a você que estão bem próximos da luz e querem conquistá-la, ainda que para isto tenham que se esforçar muito. Ela olhou para mim e eu assenti com a cabeça em sinal de aprovação. Acompanhamos o velho ser da luz. O tempo ia passando e nós guardávamos o seu templo. Às vezes usávamos a nossa força para desmanchar trabalhos de magia negra ou trabalhos feitos na linha da quimbanda, mas alguém não saía de nossa mente. Era o cavaleiro. Comecei a juntar forças com outros guardiões da lei das trevas. Agemos na lei da causa e efeito ou na lei do retorno. Eu era ligado aos dois outros guardiões que já citei. Juntos formávamos um trio poderoso que cobria um ao outro. Lealdade era o que mais prezávamos. Se alguém nos traía, acabávamos com ele ou ela, não importava quem fosse. Mais tarde, outro grande guardião se juntou a nós. Foi o guardião das sete porteiras. Era leal e esforçado. Tempos depois, outro juntou-se ao grupo. Era o poderoso Exu do Fogo. E mais outro veio juntar-se ao grupo. Era o primeiro dos 21 Exus do poderoso guardião do ponto de força nas trevas do cemitério. Seu nome? Exu do Cruzeiro. O grupo tinha algo em comum. Nada de traições. Algum tempo depois, outro juntou-se aos seis, o guardião das pedreiras, o poderoso Sete Montanhas. Não cobríamos todas as linhas de força, mas éramos intocáveis. Nestes tempos, dávamos guarda a vários templos de Umbanda. Nossas falanges se desdobravam rapidamente. Trabalhávamos sob o comando dos orixás e isto nos evitava problemas maiores. A ordem era cumprir a lei do karma. E nós a cumpríamos à risca. O tempo passou e não tivemos notícias do cavaleiro da estrela guia. Um dia, um caboclo nos incumbiu da guarda de um novo templo na cidade do Rio de Janeiro. Nós cumprimos sua ordem com muito esforço. O templo crescia a olhos vistos trazia muita força e, por isto, era muito procurado por quem tinha problemas. Em consequência, sofria choques medonhos das trevas e mesmo de outros guardiões dos pontos de força. Nós lutávamos na retaguarda até recebermos ordens de um orixá maior para que partíssemos para o ataque. Eu não sei qual foi o mais cruel dos sete. Sei apenas quem enchi minhas correntes de escravos. A espada cortava de um lado e o chicote cantava do outro. Devastávamos três falsos templos de Umbanda, todos dirigidos, na verdade, por magos negros que se aproveitavam das trevas para explorar os incautos e aqueles que sofriam males muito grandes. A ignorância de como é a verdadeira Umbanda de lei. Dois magos negros travestidos de pais de santo foram tirados da carne levamos seus espíritos para um local que não vou revelar. Um está até hoje em minha corrente. Invadimos também uma famosa roça de candomblé, dirigida por uma maga negra travestida de babá. Havia muitos seres infernais defendendo-a, mas mesmo assim, após sete dias de luta, tiramos ela da face da terra. O guardião das sete portas, Ainda hoje costuma chicoteá-la todas as vezes que ela ousa levantar a cabeça. O astral negro tremeu com nossa ação. Até os seres infernais nos temiam. A nossa chegada, todos se aquietavam. Foi nesse tempo que fui convidado a voltar à Assembleia. Recusei o convite. Muitos outros guardiões também se afastaram da Assembleia. Outros tomavam o lugar daqueles que não mais a frequentavam. Mas não se esqueciam de mim e sempre vinha alguém à minha procura. Eu me mantive irredutível. A captura do cavaleiro da Estrela Guia foi uma traição. Um dia, em uma missão com o caboclo-chefe, perguntei-lhe por que era calado quando não estava incorporado no seu médium. Não gosto de falar muito, guardião. E por que é triste? Não sou triste, só calado. Eu posso ver a tristeza em seus olhos. Tem alguém no astral inferior? Ele me olhou sério por um instante, mas não disse nada. Continuamos sem nada dizer. Esse era o seu modo de ser, e o melhor seria calar-me. Quando chegamos ao lugar que pedir ajuda, eu me acautelei. Era uma casa simples, mas com uma placa que indicava ser um centro espírita. Estava tudo quieto no seu interior. O caboclo entrou e logo me chamou. Eu entrei também. O ser da luz que eu vi me deixou espantado. Era minha antiga esposa, agora uma freira. Eu a saldei discretamente, pois já havia muito tempo que eu não a via. Eu só a vira uma vez após minha morte e tinha sido na grande biblioteca. Ela se retraiu com minha presença, mas o caboclo a tranquilizou dizendo que eu era um aliado. Ele não me é estranho mas não me lembro de onde eu conheço. Adiantei-me um pouco e pedi licença para falar-lhe. Sim, nós temos que pedir licença para falar ante um ente da luz. Fale, guardião, disse o caboclo. Eu encontrei na grande biblioteca do Grande Oriente Luminoso há muito tempo atrás. Não se lembra de mim, madre? Agora estou reconhecendo o guardião. E dirigindo-se ao caboclo, falou. Ele estava com o seu filho, ofereceu-me ajuda caso eu viesse a precisar o caboclo nada falou mas notei que sua tristeza aumentou ainda não acharam caboclo não madre um dia o acharemos não se preocupe com isto qual é o seu problema? estamos sendo atacados por forças das trevas meu pai foi atingido como está ele? vamos até o seu quarto e poderá ver como está eles foram eu estava curioso, mas não entrei. Continuei por ali, dando uma olhada. Logo descobri o que o prejudicava. Achei melhor comunicar isto ao caboclo. Entrei no quarto e fiquei triste com a cena que vi. Um homem de cabelos embranquecidos estava sobre o leito. Mal conseguia respirar. E a madre irradiava a luz sobre a sua cabeça para aliviá-lo um pouco de seu sofrimento. Com sua licença, caboclo. Mas eu achei a causa desta perturbação. Qual é, Guardião? É o cobra negra. Eu vi que algo lhe é peculiar. Uma vasilha com veneno sob o solo da sala. Creio que embaixo da cama deve haver outro recipiente, como o que está sob a sala. Pode eliminá-los? Se me deixar agir à vontade, eu limpo o ambiente e depois vou falar com ele. Pode agir, guardião? Eu mergulhei sob a cama e logo voltei com um vaso que emanava uma substância negra. Era um dos muitos venenos do cobra negra. Fui até a sala e retirei o outro. Com os dois vasos nas mãos, desapareci. Tornei a aparecer no ponto do cobra negra e fui muito mal recebido por ele. O que deseja, guardião da minha noite? Vim devolver-lhe isto. Acho que lhe pertence, não? Sim, são meus. Uns escravos meus colocaram lá na casa daquele idiota. Por que cobra negra? Fui pago por isso, guardião da minha noite. Só faço algo se for pago. E muito bem, pago. Estou encarregado de eliminar o foco do mal-estar naquela casa e quero saber como fazer o retirar suas forças de lá. Assim? Sem mais nem menos? Não sei. Isso depende de você, companheiro. O que quer é para cessar com sua ação? Uma oferenda igual à que eu ganhei para agir. Isso é impossível. Lá eles só trabalham na fé e não na lei. Temos de achar outra saída. Não há outra saída, guardião da meia-noite. Há ah, sim, companheiro. Eu chamei os meus auxiliares mais poderosos e o ponto do cobra negra ficou todo cercado. O que pretende fazer, guardião? Aquela casa é dirigida por uma mulher muito especial para mim, cobra negra. Por ela eu degolo você e toda a sua falange. Você enlouqueceu, guardião. Nunca estive tão lúcido como agora. Quem é a dirigente do local? Minha antiga esposa. Ele deu uma gargalhada. E a princesa, guardião? Já não liga mais para ela? Eu puxei minha longa espada. E ele cessou a gargalhada imediatamente. Vamos conversar, guardião. Podemos nos entender de outra forma. Não precisa trazer toda a sua legião até aqui. Meus auxiliares continuavam a chegar a centenas. Assim é melhor, cobra negra. O que me oferece para não degolar? Como? Eu ainda tenho que lhe dar algo? Sim, pois estou irritado, companheiro, e minha falange não vai querer voltar de mãos vazias. Como posso cumprir com o que me pediram se você entra no meio e ainda me cobra algo? Dê-me quem lhe pediu tal coisa e já estarei satisfeito. Vamos, vou mostrar-lhe quem foi, apesar de saber que você já sabe. Sim, eu já sei. Quero apenas que você vá na frente. Assim fizemos e logo estávamos com o responsável pelo trabalho de magia negra. Eu coloquei uma falange para dar uma lição na pessoa. Ela, a pessoa, tinha o cobra negra como Exu guardião. Agora, já não tinha mais, pois ele teria que ficar quieto, enquanto eu e os meus quebrariam-na. Destaquei um dos carrascos que serviriam para executar tal tarefa. Sabia que ele logo me daria notícias. Vamos, cobra negra. Você vai limpar suas irradiações daquela casa. Vamos para lá. E pouco tempo depois, ele limpava toda a casa. Do subsolo da casa saíram centenas de cobras. Quando terminou, eu ainda o adverti. Quando o carrasco largar aquele lixo humano, cuide para que não incomode mais esta casa. Fique tranquilo, companheiro. De lá não virão mais preocupações para esta casa. Devo-lhe esta, companheiro. Um dia nós acertamos, guardião. Ele se foi e eu notei que o homem estava quase bom. Vejo que já terminei meu trabalho. Vou esperar-o lá fora, caboclo. Se precisar de mim, é só chamar. A madre agradeceu-me. Obrigada, guardião. Não sabia que trabalhava tão rapidamente. A senhora disse que era seu pai e eu tratei o caso com mais energia. Sim, este homem foi meu pai no passado Hoje eu o auxilio aqui, nesta casa, juntamente com os outros irmãos de luz Se não se incomodar, de vez em quando passarei por aqui E caso tenha algum problema, eu a ajudarei Novamente me oferece ajuda, guardião Eu lhe agradeço Com sua licença Eu saí e fiquei de guarda até o caboclo sair também Quando já estávamos de volta, ele falou Agora já sabe por que estou triste, não? Sim, fui eu o causador de tudo. Parece que o destino me marcou com ferro em brasa. Ele não marcou apenas a você, mas a mim também. Sinto por seu filho. Eu tinha um grande respeito por ele. Eu sei disto, Guardião. Não estou culpando-o por nada. Mas eu me culpo, Caboclo. Seu filho era bom, não merecia aquele fim. Não foi o seu fim, guardião. Logo teremos de volta. Gostaria de acreditar nisso, caboclo, mas não tenho sua fé. Ele não falou mais nada e eu fui para o meu lugar. O tempo ia passando e eu vigiava a casa da madre. De vez em quando eu me mostrava a ela, mas isso era raro. Quando vi algo estranho rondando a casa de seu pai, eu arrastava tudo para o meu ponto. E acabava com o problema. Às vezes, quando me mostrava, só assinava, mas não trocava palavra alguma com ela. Talvez ela já soubesse quem era eu e não queria arriscar a jogar-me no passado. Numa de minhas rápidas passagens, ela me chamou. Salve, guardião da meia-noite. Salve, madre, como vai sua casa? Desde que você começou a ajudar-me, tudo tem sido mais fácil. Acho que deveria ter aceito há muito a sua oferta de ajuda. Tudo tem sua hora, mas nós, os entes das trevas ligados às leis, temos algo de bom. Ainda que isto possa parecer estranho, queremos ajudar a lei. Podia me dizer o porquê disto, guardião? Acho que procuramos mostrar a luz, que não caímos por vontade própria, mas que fomos vítimas de nossa própria ignorância ou, talvez, para mostrar a luz que somos poderosos e podemos ser o seu apoio no astral inferior. Quem sabe sejamos exibicionistas e procuremos nos mostrar a luz? Mas também pode ser que tenhamos vergonha de nosso passado e queiramos um contato com a luz apenas para não cairmos mais ainda. Acho que o contato com a luz amortece um pouco a nossa brutalidade interior. Fala muito bem para um ente das trevas, guardião. Vejo que não é um ignorante do saber. Eu fui quando na carne, mas depois aprendi muito, muito, madre. Pena que não soubesse de tudo naquele tempo. Hoje eu não estaria nas trevas. Por que anda sozinho, guardião? Eu não ando sozinho, madre. Olha minha falange, é enorme. Não foi isto que eu quis dizer. Outros entes das trevas andam sempre com muitas companheiras, mas eu nunca o vi acompanhado por nenhuma. Eu só tenho uma companheira. E quando eu saio a serviço, ela fica tomando conta da casa. Isto explica por que anda sempre só. Bom, Madre, já falamos demais. Preciso ir agora. Eu agradeço sua ajuda, Guardião. Se todos os outros fizessem como você... Haveria menos luta entre a luz e as trevas Muitos fazem isto, madre Conheço alguns que já auxiliam a luz há milênios e nada exigem por isto São muito nobres Nobres? Não Fazem isto para não viverem com o passado a cobrar-lhes dia e noite Os seus erros Muitos saldam suas dívidas e passam para a luz Você nunca pensou em passar para a luz, guardião? Eu ainda não saldei dívida alguma Sou guardião há muito pouco tempo. Talvez daqui a alguns milênios eu possa passar para a luz. Foi tão grande assim o seu erro? Maior do que possa imaginar, mas não gostaria de falar do meu passado. Quem sabe um dia eu não sinta vergonha dele? Eu orarei para que consiga isso no menor tempo possível. Não ore por mim, pois se soubesse os horrores que cometi, iria me odiar. O ódio já não faz morada em meu coração guardião. Vejo que é realmente um ser de luz, mas ainda sujeita a recordações do passado. É por isso que voltarei à crosta. Procuro auxiliar aqueles que precisam para que evoluam o mais rápido possível e assim possam ter um dia o passado como lembrança, não como presente de suas existências. Pois para mim, o passado ainda é presente. Agora peço sua licença pois outros afazeres me aguardam. Até a vista, madre. Até a vista, guardião. Eu saí dali com a nítida impressão de que ela sabia de alguma coisa. Daí em diante, sempre mandava um dos meus melhores auxiliares fazer a ronda na casa dela.